0: Hello， 友友们，大家好，好久不见。我们今天来录制十二月份唯一的一期节目了。然后今天是<笑>我这边是平安夜的晚上，然后 f r a n c i s 那边是圣诞节的早上，所以我们也打算来聊一个非常应景的一个话题，就是浪漫爱情喜剧，嗯、或者是浪漫爱情片，或者是小鸡片，因为这个是一个在圣诞季，嗯、或者说是这个 holiday season。都是特别大家都会想要去看的一种片子吧，所以我们也想要去聊一聊我们为什么喜欢看小鸡片，然后小鸡片里面有什么我们比较印象深刻的场景，或者说我们呃不太喜欢的地方，然后我们也想最后展望一下未来的小鸡片将发怎样发展，然后会有怎样的一个新的一个动向吧。反正我们今天就是来聊一聊这个浪漫喜剧和小鸡片、嗯。嗯嗯，那聊之前，我先大概给给大家介绍一下什么是小极片。<对>小极片其实它是一个英文的翻译了，它的英语叫嗯嗯 chick flick。Chick
1: Fl 对，
0: 然后我今天还专门去查了一下这个是什么意思，<的>然后它也是定义也是挺简单的，哦、它就是说 ，chick flick 就小鸡片，其实就是女性向的一种电影，对，也猜
1: 到了，嗯、对，
0: 就是什么 mainly appeals to women， 所以它就被叫做小鸡片，嗯嗯然后浪漫爱情喜剧大概也就是一种。怎么说？大家应该都清楚吧？配方型的一种电影，反正就是男女主角在电影中坠入爱河、谈恋爱，对对然后一般会有一个比较圆满的一个结局。嗯、所以，就是在我们正式聊这些小剧片或者浪漫喜剧之前，那不如我们先来问一问，就是我们最近看过哪一些？ rom com 或者浪漫喜剧片，然后可以跟大家先简单的分享一下，不用说太多，因为我们后面可能还会说到之前自己看过的东西。那、嗯、要不 f r a n c i s 先来
1: ？我我其实最近看的一部就是我在阳的过程当中发烧的时候看的， oh, 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 oh. 就是我嗯、呃，我上上上周吧，就是上、嗯、上上周的时候我就阳了嘛，然后就烧到了三十九度，嗯、然后虽然整天都躺在床上。就是就是你虽然很难受躺在床上，但也不是总是能睡着的嘛，就因为睡太多了就睡不着，然后下去也也也没有力气去进行其他活动，那我就在床上面打开了一部，应该是一九年的时候 Netflix 给瑞典拍的一个浪漫喜剧，它其实是个。呃，电视剧了，每一集三十分钟， oh. 叫做《圣诞巡办》。Oh. 呃，不知道大家有没有听说过？就是在豆瓣上面有这个页面的。他、mm. 其实就是在讲有一个女生，她已经三十岁了，然后她单身了好几年，因为她上一段恋情给她的打击太大，所以她之后就一直没有谈恋爱。Mm. 然后，因为她年年纪已经到三十了嘛，所以她每一次就是回这种逢年过节回家吃饭，都会被人问说：“哎，你怎么还没有男朋友啊？” mm. 然后她她作为唯一的。家族里面唯一一个单身的人就被安排在他的那些哥哥的双胞胎啊，或者说生出来的小孩的那那一那一边吃饭，他就觉得太丢人了，就是因为他没有<笑>没有伴侣，所以一直被当成小孩。那所以他就开他就撒谎说自己找到了男朋友。十二月初的时候对家人撒了这个谎，然后他就必须赶在圣诞节之前找到一个可以带回家的男的，就这样一个就是听起来都已经很老套的这样的一个<对><笑>一个剧情嘛。然后当但是当时我就。为什么会选择看这个东西呢？就是因为我烧得太难受了，我感觉我需要看一点甜 oh, oh, oh. 来帮助我，<笑>不要那么的难受。Oh, oh. 而且另一方面嘛，这种浪漫喜剧都是很套路的， oh, oh. 就是它就是有很就是呃有很多剧情你都能猜得到它是怎么样会。会会进展下去啊！通常可能男女主角通常都是那种受过情伤的，嗯、不敢再爱的。然后在这个节日氛围，<笑>在家人朋友的鼓励之下，又重新敞开心扉，然后去接受一段新的恋情，嗯、像向喜欢的人表达自己的爱啊！嗯、就就他的他的这个主题跟情节都蛮固定，所以我就不用担心说我在看的时候会出现一些就是我不喜欢的情节，因为他的、嗯、他已经有一个很。很成熟的这个套路在，一、嗯，所以我我觉得这那个也是比较符合我当时的心境的，就是我已经生病很难受了，我不想再打开一套电视剧或电影，嗯、它里面还会出现一些让我觉得很不喜欢、很烦躁的剧情，<笑>所以我觉得在我。呃，就是生病难过的时候，看这种就是很俗套的这种电影的话，会有一种很安心的感觉。是<的>，所以这就是我最近一次看这个浪漫喜剧的的、嗯、经历。
0: 好的，好的。嗯、我还专门就是为了回答这一题去翻了一下我的豆瓣，然后我发现我，
1: <笑>那肯定就是,是很久没看了。<笑>也是
0: 的，但是我还没有，就是嗯，等等一下再说吧。反正我翻了一下我的豆瓣，嗯、发现我上一部看的就是我。我们两个都看过的那个林赛罗涵的哦、oh, ， f for a l l i n g Christmas， 叫什么圣诞亲情， uh, uh, 反正就是对对对，怎么说呢？就是他是一个什么滑雪场大亨的千金，就是很有钱的那种女的，然后他又跟一个开滑雪小旅馆的一个男的。嗯嗯就是嗯嗯，通过各种各样的机缘巧合，嗯嗯、反正就是最后恋爱了嘛。这个是我在那个 Netflix 上面看到的。嗯、但是我最近确实还在就是电影院看过几部印象比较深的所谓浪漫喜剧，嗯、一个就是我我后面也会讲，就茱莉亚·罗伯茨和乔治·克鲁尼最新演的那个叫、嗯嗯、呃《天堂门票》（Tickets to Paradise）。然后， oh, oh, 嗯，对，然后还有之前有看过一部同性的一个浪漫喜剧片，就叫 ros,、嗯《Bros》，叫《哥们》嗯。其<实>哦，那个我也看了。对，其实现在那个线上还在上一部，就是 s h e d o n 演的，就是演 s h e d o n 的那个男的演的，也是一部同性的浪漫喜剧片叫、嗯，嗯、叫《Spoiler Alert》。我不知道它的中文翻译是什么，反正就是现在在线上还是可以看到。我、oh, 我可能也还打算去看一下，反正也是一个同性的一个浪漫喜剧。嗯、然后还有另。另外一部就是非常突出，我能想到的也是我在大荧幕上看的，就是 J Lo 和欧文威尔逊的《Marry Me
1: 》，非常经典。那个那个、开头没看完啊，这个就是我遭受。对
0: ，就是你，我我记得你有一个就是说的是你最不喜欢的就是男女主角之间没有任何的火花嘛？这个我就觉得就是一个非常好的一个例子，<对>就是男女主角就像两根那个铁钉一样，没有任何的那种。<笑>浪漫的火花，反正对这个就是我、oh. 呃那个最近看过的一些，不管是在大荧幕或者是小荧幕上面看过的一些浪漫喜剧，对。然后呢，明天、oh. 就是我们这边明天不是圣诞节吗？嗯嗯然后今天我平安夜的时候，我还在那边发奋工作，嗯、真的是感觉自己非常面目可憎。然后明天我就打算跟乔老师一起看那个《初恋》。就是那个满岛光的那个，哦哦哦哦！对，对因为因为我们本来就是乔老师，就不是一个爱看浪漫喜剧片的人，然后他本来也不是很愿意跟我一起看，但是最近梁文道不是出了一期八分嘛，嗯、就讲说初、哦、初恋为什么又土又好看，反正那一集里面啊是吗？然后乔老师就被说服了这一集，<笑>对，就最新的一集
1: 。哦哦哦哦， oh, <以>应该就是这个星期五的。对对对对对。哦， oh, 我还没有听啊、呃，那个我我也要去听一下。<笑>但是电视剧我好像没好没有电视剧，我没有太太太多兴趣，嗯、因为我在网上面听到有一些人评价，就是说，其就是因为初恋，其实他是属它是,是他的那个。类型就是正确归类的话，严格来说应该算是日本纯爱的电视剧嘛。纯爱其实它跟这个浪漫喜剧又不不完全是一回事的东西，就可能它喜剧色彩会会少一点。然后然后那个剧里面就是就是经常是比较狗血的，啊对，遗憾啊，错过啊，或者说什么。病啊、绝症啊之类的那种，嗯、就是这种会比较多一些，就跟浪漫喜剧那种搞笑的这种，哦、可能会不不是那么的相似。然后，我听到有很多人，嗯、哦哦，我听到很多人说，他们觉得，呃，就是日式纯爱片其实不适合放在 Netflix 上面去播，因为。呃 ，Netflix 是一次就把全部放出来了嘛？但是他们说日式纯爱片的那个节奏本身就是很慢的，你就是要一周看一集，就是那样一集一集这样品，你才看品出来他们那个爱情的美美妙之处。如果你一下子就把十集放出来，然后你就会觉得怎么每一集都那么的平淡，我为什么要这样连下去看，就会不想看下去了。就有一些人是这么说的。
0: 嗯，对
1: 。但是那个主角都长得很好看，我觉得冲着这个颜值都是值得去看一下了。<是>嗯、好，对的
0: ，对的。呃，其实你也说了一些了，就是你为什么喜欢看浪漫喜剧，然后通常在什么情况下会想要看？<对>那除了就是比如生病、卧床，或者是这些比较身体上面不舒适的时刻，<笑>那还有什么时刻你会比较想要点开一部就是浪漫喜剧来看呢？哦
1: 我觉得我我这个看这个呃浪漫喜剧，其实是有一个历史的。我我第一段时间集中<笑>就是集中看了很多，就是我高三左右的那段时间， oh. 因为我高中的时候我是。住宿的，就是因为我的家离学校比较远嘛，然后想不想浪费时间在通勤上面，嗯、所以我是住校的。嗯、然后呃，到了高三的时候，学习压力就很大，然后我就每个星期天晚上，我基本都会去找一部这种浪漫喜剧来看一下，哦、因为我我上高三大概就是二零一零年二零。20一零年到一一年之间，然后那段时间的、嗯、那些新出的那些浪漫爱情电影，我基本都看过。<多>什么？对，是像那个什么娜塔莉波特曼跟那个什么阿什顿库彻演的那个什么《爱情无限间》呐、啊，嗯、就是还有什么哎、呃，还有那个呃贾老板跟那个。米娜库尼斯、嗯、就是，反正演那个 Friends with Benefits，、嗯、那个时候从<對>事出了两部都是这个这个题材的，然后都看过。嗯、就是一零年左右，好莱坞出的那些浪漫喜剧，我基本上在那个时候都看过，<笑>可能。嗯可能就是学业压力太大了，然后呢，嗯、呃，然后我我星期一就又要回学校住了嘛，然后就一个礼拜都没有的说接触电脑了，所以我就星期天晚上回校之前，嗯、然后我就去看一个这个浪漫喜剧，嗯，然后。最近的话呢，就是我我发现自己有连续好几个周一的晚上，我都会点一部这种浪漫喜剧来看，<笑>可能就是星期一太痛苦了，呃、晚上就是想要看点轻松愉快的。哦、然后最近就是又看看过那个呃呃前几年的一个圣诞的电影，就英国拍的，是、嗯、是那个 Emma Thompson。做呃做编剧的，但她不是女主演，女主演是那个龙妈，哦，龙妈就是全由那个龙妈，叫做去年圣诞，对对对，就是那一幕，那个去年圣诞，那个虽然剧情非常的傻，就是他他会哎，就是去年圣诞就是一首英文歌嘛，就是 Last Christmas， 有很多人都都有很多人翻唱过，他那个电影就是围绕着那首歌硬编出来的一个剧情，就非常非常的傻，但是我看的很很开心，就是在星期一的晚上。就觉得哇，就是哎、啊，又要开始工作一周了，就是很痛苦。但是你可以看一种温馨的啊，告诉你生活是很美好的啊，人性是美好的这样的电影，就会觉得哎，有点抚慰到的那个那个感觉。我就我就总结起来，就是觉得哎。日子有点难过，或者说压力大的时候，嗯、就想要看这种轻松的东西去、嗯、去放松一下。嗯，对，哦、
0: 那我跟你就几乎一模一样了，嗯、就是一般就是这种<笑>呃陷入到某一种情绪里面，心情比较不好啊，或者说特别累的时候，嗯、就是但是又想看一点什么，就是又有一些时间需要打发，然后就可能会选择看一部比较轻松的，嗯、而且浪漫喜剧片它一般都比较短嘛，一般都是一小时半或者一小时四十分钟，非常重。重要。<笑>作为一个最近看了两部三个多小时电影的人，我真的是非常想要一个很短的一部片子。反正就是蛮适合心情不好、啊、或者很累的时候去看，对吧？嗯。那下面我们就进入重重点环节，我们呃各各自选择了一部或者说是几部我们最喜欢的小剧片或者是浪漫喜剧片，所以。嗯，我们也来跟大家分享一下，我们最喜欢的是哪一部？嗯 f r a n c i s 先来
1: 。我我最喜欢的一部可能不算是浪漫喜剧里面最有名的，嗯、就叫做名字叫做《我最好朋友的婚礼》，嗯、是茱莉亚·罗伯茨主演的。嗯、<咳>男主角也是一个挺有名的演员，但是我记不住他的名字就算了。嗯、反正就是茱莉亚是里面最大牌的那个、嗯、那个明星了。嗯，嗯然后这个电影我觉得就算。就不管是在所有的这个浪漫爱情电影里面，可能都不是大家就说第一时间能想起来的。嗯、包括在茱莉亚·罗伯茨她自己演过那么多爱情喜剧里面，我觉得这个也不能算是她最经典、最代表的作品。嗯、可能很多人想到的是呃漂亮女人，嗯、或者说诺丁山，但不会想到这一部。嗯、但是我自己是最喜欢这一部啦，原因就是嗯。呃原因呢，就是我，我我喜欢看发疯的美女，<笑>就<笑>就是因为这个电影，它其实是讲了一个什么样的故事？就是其实那个开头也是蛮老套的，就是茱莉亚·罗伯茨呢，她跟她的大学。男同学是一个是一是一对很好的朋友，从大学的时候就开始是、嗯、是死党了。嗯、然后当时他们都单身，然后他们读大学的时候就约定，就说如果到二十八岁我们两个都没有结婚，那我们俩就结婚吧。呃、就是这样一个开头。嗯、然后呢，在茱莉亚·罗伯兹就是那个二十八岁生日的晚上，她接到了那个。男同学的电话，嗯、他以为那个男同学是要来跟他求婚的，嗯、没想到这个男同学来通知他我要结婚了，嗯、就跟另外一个女的。哦、然后那个、哦、那个那个女呢，就是一个呃,呃美国的千金大小姐，是那个、嗯、哎什么叫做呃卡卡梅隆迪迪亚兹，亚斯就是大哦<嘴>迪亚兹对。嗯嗯、就是就也是很有当时很有名的一个就是很漂亮金发女演员，是是是呃，就是那个男同学打电话来告诉茱莉亚，他要跟一个美国千金大小姐就是去结婚了，嗯、然后茱莉亚罗伯兹就五雷轰顶，就接受不了这个事实，嗯、她一直觉得她应该要跟那个男同学结婚，嗯嗯、所以她就从纽约就是立马坐了一个飞机去到他们结婚的那个地方、嗯嗯、那里。就准备去去破坏他们的这个婚礼，让这个男同学重新爱上他。嗯、就是所以，所以这个故事本身就是有一个很疯狂的这个设定，他、嗯、他就是打算要在他那个婚礼是那种美国上流社会很传统的婚礼，是要搞三天那种大婚礼。Oh, <no. S 1> <笑>他就打算三天之内要要破坏人家的婚礼，挽回这个男、oh, 男同学的这个心。这样，嗯、你一听就知道这个故事是有一点闹剧的性质的。嗯、我就蛮喜欢这种有点脱线的这种、oh. 这种。这种情节就会让我笑得很开心。<来>然后第二点我喜欢的话，就是因为嗯、呃，其实这个故事它并没有一个 happy ending，、哦、就是我我我也,我,也我就在这里剧剧透嘛，我觉得也不算吧，啊、就是<以>就是<他 S 1> 就是最后其实。对他没有成功挽回，所以他， oh. 所以我觉得这个也是属于在浪漫喜剧里面是一个比较新颖的一个、嗯、一个一个一个设定吧。就是并不是说最后结局是男女主角走向婚姻。嗯、我知道你说这是你最讨厌的<对>这个的这个结局，我也觉得我我觉得就是他们可以在一起，但不必要把那个结婚的这个情情境也拍出来。就到那一步，我就觉得真的没有什么看头。对，那这个电影它就是没有没有大团圆结局，最后是没有在一起。所以我觉得，就其实他不完全说是一个关于浪漫爱情的故事，他他其实有一点是关于这个女性的这个成长，他对感情的这个态度成长，嗯、就是就是他他跟这个男同学之间的那种感情到底是爱情还是友情还是介乎两者之间的这样的一个。一个一个状态，就是说你是不是拥有一个人，你就一定要跟他结婚？他怎么样去接受？嗯、就是说自己喜欢的那个人不喜欢他自己，就是他要怎么放下这一个东西？哦、我觉得就是就是让他的内核跟一般般的那种、嗯、就是纯粹很梦幻的那种爱情片有一点不一样。嗯、然后第三点我喜欢的呢，就是我关于喜欢这影讲太多，就讲完这一点我就不讲。就是我很喜欢茱莉亚·罗伯兹在里面那个造型，哦、就那个电影好像是九。九十年代，九九七年还是应该是左右的那个电那那那,那个时候嘛，然后那个时候的美式风格就是女主角都很多都是大波浪的那个头发的，嗯、然后我很喜欢那种大波浪头发，我觉得茱莉亚罗伯茨很、嗯、很美在那个电影里面，然后她她在里面是演一个呃。美食评论家写那种就是去吃高档餐厅餐厅，然后写专栏写批评的这样的一个、嗯、一个美食作家吧。所以他的这个身穿的那个衣服都是很职业女性的，经常、嗯、都是穿阔腿裤西装，这样就给人一种很帅气的那种感觉。嗯、就对，就。特别，特别是跟以前那些呃，就是可能小时候看那种台湾偶像剧里面女主角是很娇滴滴的，嗯、或者说的那那种形象很不一样，就给人感觉就那个女性是非常的干练、很很聪明的。嗯、但是她，她，她在事业上面做的很好，但是一到爱情里面，她就发疯了，变成了一个失去理智的这样的人。嗯、然后有这样一个反差，我也觉得很有意思，所以这就是我喜欢这个电影的原因。哦、嗯、哦，好的，<后>好的。你呢？我觉得你的那个电影让我有点意外，因为它是一个男<笑>从男性视角出发的一个爱情电影，为什么会？会的，你你我就是，
0: 嗯，其实我看浪漫喜剧可能没有你多吧，所以我也没有很高的一个阅片量了。嗯嗯但是，我就在那边想这个题的时候，我好像脑海里面就出现了这部电影。然后，嗯、呃，前前一段时间就我们准备这个提纲的时候，我就还在上班的时候摸鱼看了一下这部电影，嗯嗯就发现嗯，好像有一些问题的感觉，就是有一些<笑><笑>用现在这种比较女性主义的这种。看法去看的话，其实是有点问题的，但是我觉得其实也不重要了。总之，哦，我还没有说我选的是哪一部，就是我最喜欢的就是 f r a n c i s 刚才说的，就是也是茱莉亚·罗沃茨演的《诺丁山》嘛。我觉得他的故事其实也是很俗的那种，就是一个女明星光临了这个男的书店店主的一个店嘛，然后经过一系列比较刻意啊，或者说是呃人工制造的这些巧合，然后两个人就坠入爱河，之后又经历了一些不大不小的波折。就是你也可以想到一个女明星跟一个普通人谈恋爱的时候会经历的那些东西嘛。
1: <音>对，而且而且，休格兰特演一个普男，休、嗯、<笑>格兰特演一个普普通通、平平无奇的书店、书<笑>店书店老板，对非常不可信，<笑>对对对。对
0: 反正最后他们就是也没有说修成正果吧。嗯、反正最后朱莉亚·罗伯茨就是有一个给休格兰特的非常经典的一个表白嘛，说我虽然是一个大明星，但我也是一个普通的女孩，我只是站在这个男孩面前，想要让他来爱我呀，或者什么的。哦、名场面，<就>场面对，就是算是一个名场面。然后我觉得我为什么会。对这部电影印象特别深，可能也是跟他这个剧情没有特别大的关系，而是跟我自己就是内心中一些没有被爆发出来的一些 fantasy 有关，就是。<笑><笑>就是我觉得，如果我以后变成摇身一变变成了一个富婆的话，我就是很想要去那种包养那个一个一个，<笑>一个一个或者说多个那种书店的那种老板，然后顺便
1: <笑>可以免费看书，可以免费看书，然后
0: 还可以什么通过自己的这种影响力帮他盘活整个快要那种死呃濒死的那种书店。<笑>反正这个可能就是。<笑>有有那种 match 到我心中对于暴富以后生活的一些想象， uh, uh, 就是我希望我一夜 uh, uh, <笑>我一夜暴富以后也可以去包养拯救很多个、很多个那种书店老板的这种感觉，所以可能就是因为这个吧。而且就是这整部电影拍的就是特别美，就是他在那个诺丁山那个地方，嗯嗯、尤其是。拍他那个小镇，然后拍他那个书店，就那个小镇就是不是那种特别 fancy 那种小镇，但是它就是那种乱乱的，嗯、但是又很温馨，嗯、就是街道中间大家都会摆摊啊或者什么，然后大家都认识彼此呀、啊嗯嗯、或者什么，就是整个氛围我觉得特别好，而且茱莉亚·罗伯斯当然也是非常非常美丽了，所以感觉。就是还是不错，所以这个这个就是我为什么喜欢这个的原因。Oh. 对，什么时候暴富了，嗯、我就可以来进行<笑>进行一些这个梦想照进现实的一些动作。对
1: ，嗯，我其实第一次听说这个。诺丁山这个电影是在那个《非诚勿扰》那个电影上面，就是葛优和舒淇，不是不是那个综艺节目，是是葛优和舒淇演的那个。其实那个也算是中国的这个
0: 算浪漫
1: 爱情喜剧的一个一个典型代表吧。虽然他他他是很很中国本土的，跟好莱坞的那种很不一样。然后我记，因为当时那个葛优演那个叫《情奋》吧，那个男主角不是征婚嘛，然后他给自己写征婚的那一段话里面，就其中有一句话。就说我也不做诺丁山的梦。然后我当时没看过诺丁山这个电影，哦、但是我我是先看常的《非诚勿扰》的。我我就不明白这一句台词是什么意思。嗯、然后我上去查，然后有人就讲了，就说诺丁山哦，其实是一个很出名、很出名的爱情电影。然后，嗯、但是因为这个电影的剧情实在过分超现实啊，嗯、就是、呃、好莱坞女女明星喜欢一个平平无奇的书店老板啊，然后然后书店老板又是找一个大帅哥来。演嘛，然后他又不知道自己有多帅啊、嗯，就是整个剧情就很很超现实，嗯、所以呢，就就被认为是那种就是不切实际的爱情，嗯、就是梦幻爱情的一个
0: 、嗯嗯
1: 、一个典型。所以，所以勤奋在给自己写那个征婚启事里面，他就会说啊，我不做诺丁山的梦，就他就是打算要找一个就不追求浪漫了，他要找一个踏踏实实的人、哦、跟他一起，就是共度余生。我那个时候是第一次听说这个电影，<的>嗯，
0: 好的，好的。<笑>那要不我们就聊一聊，就是中国本土有哪些让你印象比较深刻的浪漫喜剧或者小品片？就是包括刚才说的《非诚勿扰》，可能算是一个那种开、嗯，嗯、算不算开山鼻祖？反正应该算是挺前面的这种浪漫喜剧片了。然后那还有什么你印象会比较深刻的呢？嗯
1: 、我还想到一个，也是。挺古早的了，就是《杜拉拉升职记》嗯，不知道大家是否知道？嗯就是、我知道，我当时特
0: 别喜欢，嗯、<笑>就是当时看的时候，我,我也
1: 是，嗯、我我我是《杜拉拉升职记》，就是给一些比较年轻的。听众哈、啊，零零后听众科普一下，就是《杜拉拉升职记》，它其实原本是一套小说，一共有三本，它是一个职场小说来的，就是讲一个女孩子她进了一家外企，嗯、然后从呃人事部门最初级的职员开始做起，然后一路升职打怪，就是升、呃、就是在这个外企里面升职啊，从人事什么助理变成经理，这样一级一级往上升这样一个三部曲的故事。然后中间又除了职场内容以外，也穿插了她跟就是呃里里面的就是。公司里面一些一个总监之间的一个爱情故事，这样、嗯、就是在呃那个小说可能是。零八年左右推出来的吧，然后在那个时候我刚好上高中，嗯、然后我在我那个时候的我读来我就觉得哇很新鲜很新奇，嗯、因为我根本不知道就是外企的这个这个工作氛围到底是怎样的，我当时就觉得、嗯、哇里面的人好洋气啊，每个人都有英文名啊，<笑>叫什么 David 啦、啊、，Rose 啊，这<笑>这样对，然后工作又经常讲英文啦、啊，然后又有很多就是那种 MBA 的那种术语啊，什么薪酬、哦、什么<哪>什么福福利管。管理<笑>啊，就什么之类蹦很多这种词，我就觉得哇，好 fancy 啊！这样的一个地方，好 international 啊！<笑>然后我就很迷那一套那一套小说。然后当时我知道，就是徐他说徐静蕾她说她要翻拍这一个小说的时候，我就充满了期待嘛。因为当时也没有说很多女性的导演嘛，嗯、只有可能就只有她跟赵薇吧，就是在商业片上面比较成功。赵、嗯、薇这个名字是可以说的吗？现在对。嗯<笑><笑><笑><笑>然后，然后就是呃，然后然后，所以就是说，当时也觉得，就是他要去改编一个就是女性做主角的这样一个小说，然后，嗯、而且徐静蕾她也是蛮会拍商业电影的嘛，然后，我就我就还是蛮看好这个这个电影的，所以当时就是他一出来我就去看了，嗯、我我我去翻看我自己的这个呃。这个豆瓣的这个影评我，我我我只给他打了一星，<笑>可能我我当时对我可能我太看了书以后期待很高，<笑>然后就觉得徐静蕾拍的有点土，<笑>没有没有把我心中的那种 fancy 跟 international 的感觉给<笑>给拍出来。好的。但我，我我现在站在就是十多年后，就是回想这个电影，这个电影是。一一一零年还是一一年的时候上映了，然后我我我就会觉得，其实他其实是真的集齐了小 G 片的所有的元素。首先，他很时尚，因为不是不管说你承不承认，他时尚就他有往时尚那个方向去啊，因为呃，他他他就是带着对这个外企的刻板印象，觉得每一个人都会穿得很时髦去上班，蹬着这个很天高但防水台的那种高跟鞋去上班，就是他有刻意去印，就造那种很。很很时尚的那种那种穿衣风格出来，嗯、然后又有关于职场的这个这个话题啊，然后又有一些异国风情。他们那个年会好像是在。马来西亚还是什么东南亚的一个地方去去办的，嗯、他他所以他还有取外景，就是离开中国境内去别的地方、嗯、去取一些异域风情的的的 feel 回来，<笑>然后又有然后当中又有爱情啦，然后又有又有就是有办公室恋情嘛，然后还有很励志啊，你一个小职员怎么一路奋斗，嗯、就就是所有的这个元素都齐了，<呢>就在这个电影上面你能够感觉到，就是他好像有在很努力的在学那种穿普拉达的。女魔头啊，那种就是对吧？又有时尚，又有职场，又又励志的这这种故事，就是能能在上面看到她，她有在很努力的学好了，还悟了这种浪漫喜剧，或者说说都市爱情电影的这这些影子在里面。当当他学的好不好是一回事，至少他有在很努力的去学，所以我觉得做就是如果是比较典型的中国的这种。小鸡片的话，我会想到是这个。嗯
0: ，对。你呢？比较典型的，我好像也不知道。嗯、我好像记得当时也是在大学的时候看那个《初恋》嗯，失恋三十三天》，<笑><笑>好像特别火。初恋的魔咒，<笑>对，好像当时特别火。<笑>但是我也不太记得具体讲的是什么，好像就是一个女的失恋了，然后她怎么样 move on 吧，嗯、就是怎么样。最后跟身边的那个,个男闺蜜帮他摸摸，对默默守候的男男闺蜜最后好了的这个故事吧。嗯、但是我最近也不是最近了，大概二零一七年左右看过一部，就是周冬雨和金城武演的那个叫《喜欢
1: 你》，哦、还挺
0: 好看的。
1: 对,对对对，我很喜欢，我看了两遍吧，可能要。嗯，是、啊，<笑>我,<有>我真的很爱看这
0: 些。是的，就是真的挺好看。嗯、就是你看之前，你会觉得说这两个人好像没有任何的 CP 感，嗯、就是周冬雨和金城武哎，嗯、然后这个对对，剧情也是比较对对怎么说，也是属于那种霸道总裁跟那种霸道总裁爱上我的感觉吧。反正那个周冬雨就演了一个那种厨师嘛，嗯嗯、然后他就征服了。霸道总裁那个金城武的这个味蕾，反正他们两个就这样就来有了一段这种爱情的这个故事吧。但是我记得这个里面有一段我印象特别深刻的，就是他们那个吃河豚然后中毒了以后，我不知道你还记不记得？他们就拍了，对，就拍了一段他们那个幻想中的场景，就是他们两个什么觉得自己在屋子里面，但是在下雨啊还是什么的，反正就是。很就是我觉得挺挺灵的，就挺有意思的就是一,、oh. 一般不会这样拍了，而且我觉得那个周冬雨当时她好像是二零一六年拿的那个金马影后吧，然后这部电影是一七年上映，嗯嗯然后是一六年拍的嘛，我觉得周冬雨就是在这部电影里面也是处于那种演技的那种怎么说过渡期或者说什么，就之前她都是一直被诟病说演技很烂嘛，结果到最后她拿了那个金马影后，嗯嗯大家就。逐渐觉得说，哎，他好像挺会演戏的，嗯、所以我觉得他在这里面简直就是有点乱演的感觉，就是很有很多出其不意的那种演法，就是你你、oh. 你觉得好像很不符合一个浪漫喜剧片女主角的一个动作，但是好像由他来演又挺合适的，反正就挺就挺有意思的一部片子。这个是我想到的，就是本土， oh. 我可能印象比较深刻的一部片子， oh. 对。
1: 哦，是的，喜欢你，我也很喜欢，因为我本身就很喜欢周冬雨嘛。嗯、然后当时我我也是跟你的想法一样，就觉得哇、哦，周冬雨跟金城武他们光是年龄都已经差了很多，嗯、就是但他但是怎么能演出那种感觉？但最后看起来觉得他们两个的这个嗯。化学反应还是蛮好的，我觉得主要就是这两个人的戏好，<对>就是他们都是会演戏的演员，<对>所以他们那个演戏的节奏，就是那些对话一来一一回的，就会觉得很、嗯、很要那个那个喜剧的节奏。是的,是的，是的。然后，然后我我，然后这个电影嘛，就是你刚才也提到那个《七月与安生》，其实我觉得、嗯。朱冬雨他在《七月与安生》跟《喜欢你》里面那个角色都是有一点像的，就是那种小太妹，天不怕地不怕，对对对，然后又有点疯疯的那那种感觉。然后恰好就是这两个电影，他的班底其实都是一样的嘛，都是那个徐月珍，还有那个什么就忘了什么名字，吴君如的老公
0: 。哦，曾哎不是，呃的老公，那个那
1: 个那个环太平洋公司的了，老板叫啥名字？对对对对，呃
0: ，陈陈陈可辛，对对对，就就是
1: 他们监制的，就是下一个项目嘛，所以我觉得他们也也找到了一个周冬雨合适的戏路，所以就让这个电影就是比较就是很那个那个调调，就各种都觉得很对很舒服，
0: 对对对。但是我
1: 不投，我我跟你记忆点不太一样的话，就是那个名场面，我觉得那个电影的名场面应该是他跟林志玲一起出现嘛，就是发现发现。想起来了，金<笑>城武的私人厨师是<笑>是林志玲。<笑>对，我觉得那个<笑><笑>那一场戏真的很精彩。嗯、呃，对。哎，这么说来，林
0: 志玲其实，在那段时间也演过那个，她<对>不是跟黄渤？你还记不记得那个叫什么？百零
1: 一次求婚？对，
0: 那个也算吧，也是属于那种算算算大明星爱上那种普通人的那种。算算算
1: 啊对对我我我完全不记得剧情了哦、oh, ，是大明星吗？他里
0: 面对他演的是大明星，但黄渤就是一个非常普的一个普男，然后他们两个最后三好又考了的这个故
1: 事，对，哦，那那这个选角还是挺有说服力，的。休<笑><是的 S 1> 格莱特演普男要说服力很多，没有不尊敬黄渤老师的意思，嗯， uh, uh, 对的。
0: 嗯，那我们下面来聊一聊，就是我们脑海中有什么那种小鸡片的名场面吗？因为他就像你刚才说的，就是其实每一部片子它其实都有一个比较有名的一个，嗯嗯就是那种所谓名场面了。所以我，我我们就想聊一聊，有没有什么自己印象比较深刻的，可以跟大家分享。
1: 我我其实就是你你写了这个题目以后，我真的很认真的去罗列了我看过的、uh, 嗯、我看过的那些小鸡片里面的名场面啊， uh, 我现在可以说出来，然后大家听众你们自己想，能能不能猜出来我讲的是哪个电影？ Uh, uh, 首先第一个名场面呢，就是有一个男的站在一个女生的门口那里去翻卡牌， uh, uh, 对，这个这个应该是很明了吧？这个、就是。真爱至上里面应该是最出名的那样的一个段落，嗯、就是那个男主角要、嗯、那个那一段故事里面那个男主角他去找他喜欢了很多年的那个女孩子去表白，嗯、然后那个女孩子其实是他朋友的妻子了，已经结婚了，嗯、但他不能够就说去抢人家的老婆嘛，那所以他就。嗯圣诞节的时候，提着那个收音机，然后一大堆大的卡纸到人家的门前，嗯、然后播歌，什么话都不说，嗯、就叫这个女女孩子下来看她一页一页的翻卡牌。嗯、那个卡牌就是上面说、嗯、啊，我曾经喜欢过你，反正、嗯、但是我们现在不可能在一起了，我们以后就,就希望你以后生活一切都好，就这样一个、嗯、一个场面，应该是很多人心中的名场面。嗯、然后我觉得《真在之上》贡献了蛮多名场面的，歌<多>，还有一个。对，还有一个就是，呃，应该是休格兰特吧，他演那个总统，然后他不是跟喜欢他的女秘书嘛，嗯、但是他不知道他的女秘书住在哪里，<对>然后他想找圣诞夜找他表白，他就只知道那一条街，他就一。挨家挨户的去敲门，就说哎、嗯啊，那个谁谁住不住在你家？这个也也是一个名场面，感觉、嗯、后来也有不少电影就想要模仿这一个桥段的。嗯、然后还有最后那个小男孩冲去飞机场、欸，<白>就一个一个关卡那样冲去找他的那个女同学去表白，嗯、就冲飞机场这种，应该都不知道是哪一个喜剧，<笑>就哪一个爱情片首创啊，就就感觉总是会出现这种冲飞机场啊，冲就是。追追着去表白的场景，嗯、还有就是我印象很深，就是、就是、就是《B J 单身日记》里面、呃，就是呃休格兰特跟那个那个谁啊，跟那个科林科林菲斯，对科林菲斯，嗯、菲他们俩打架，嗯、就是就是两个大帅哥在路中<笑>路中央为了一个女的打架，这个、嗯、这个场景，我觉得我觉得也是名场面，嗯、他他好像成为了这个《B J 单身日记》里面。一个就保留的桥段，就是他已经拍了三部嘛， oh, 每一部两组打架，两个男主角都要打一次架，好像<笑><笑>就是如果两个帅哥不打架，他就构不成这个系列了， oh, 他就是这个系列的灵魂之一。Um, 对，就是暂时暂时先说这些吧，因为其实真的有蛮多。Oh, 好小琪，你呢？
0: 呃，我我想到的就是那个当呃哈利遇到沙利，还是当沙利遇到哈利，里面的那个梅格瑞恩， uh, 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 梅格瑞恩在那个 uh, uh, 呃饭饭馆里面假装高潮的那个场面，<对>就是非常经典。Uh, uh, uh, 对，其实梅格瑞恩也是一个属于曾经是风靡一时的浪漫爱情喜剧女主角，对对对还有什么电子情书啊，是是都是她演。
1: 的。对他跟那个汤姆汉克斯拍了有三部，对对对嗯，没电子情书、夏午夜未眠，<图>嗯，还有什么
0: ？还有一部、欸，哎
1: ，好像还有一部的，不记得了。嗯、好吧、哦，你继续说
0: 。对，反正就是那个假装高潮的那个戏份嘛，他在那边演，嗯、然后大家都向他投来异样的目光，嗯、但是他还是在那边非常自如的向那个他对面的那个海哈利 Harry。去表演这个女性高潮的这个、嗯嗯、那个场景吧，<笑>对。然后我我我之前就是知道了这个这个场景，然后还知道了他们所在的这个餐厅是在哪里。我们我当时和乔老师去纽约的时候，还专门去那家餐厅吃了一下它里面的那个三明治。哦、那个三明治，我当时就记得特别贵。我刚刚录节目之前去查了一下。哦就是它，就是一份那种三明治，而且它非常简单哦，就是两片白面包，然后里面加很多很多的肉，就是那种 ham 的那种。嗯、它一份要卖到二十二到二十五美金，嗯、就是非常哇天哪高价的一个那就一
1: 百多块钱一个三明治了，<对>真的是
0: 对<哇>很贵，但是我记得好像还是挺好吃的，而且它它的那个。它那个其实不算是一个餐厅，我觉得它更像是一个用我们比较熟悉的比喻，更像是一个食堂。它其实是一个，其、就、实、是、它的座位摆的是特别密， oh. 就是不是说是有很多隐私空间的，就是你要跟大家坐在一起， oh. 甚至要拼桌的那种。所以它也是一个比较有意思的一个就是场景，对，哦、oh. oh. 嗯，嗯。
1: 哎，那我想问一下你，你当时吃的那个三文治是他们戏里面的那个三文治，是跟他们戏的套，就是他拍戏的时候角色吃的那个是一样的吗？我不太
0: 记得了，但是我觉得应该是一样，因为他那个地方没有卖很多东西，他就是买那个三明治，哦、对，所以哦，非常
1: 。他那他们菜单上面有没有写，就说啊，这是梅格瑞恩的三文治，这<有>、就是这是哈里的三文治，<笑>这是萨里的，三文啊，他们居然没有拿这个这个电影来做。噱头
0: 对，但是他那个他那个餐厅就生意特别特别好，因为他的东西比较好吃，所以有很多当地的人都会过去吃，就是感觉他们不需要不需要这个这个噱头，对。哦
1: ，我觉得我当时看你就是在提纲写这个，我觉得还蛮不可思议的，因为哈利遇上萨利应该是。89年的电影吧， oh, 1 9 8 9年，哦、如果我没记错，嗯、那那到了现在它还在开，我觉得很<對>很厉害。因为我听说就是《爱情神话》，嗯，也是中国就是近年来一个浪漫喜剧的代表啦，嗯、就是他们不是也也在上海的很多那些小店啊、咖啡馆里面取景了嘛？嗯、但是好像听说他们现在都已经有一些倒闭了，没熬过今年上海四月的风控。哦、所以我觉得你说的那个。<笑>三明之店如果开到现在，就希望他疫情之后，你是疫情之后去的吗？我是
0: 之前去的，对哦哦，希望他
1: 熬过疫情，一直开下去、嗯。是
0: 的，是的，对的,对
1: 的，对的，嗯。嗯
0: 还有什、欸、我我想吐
1: 槽我我的那个我说的那个最好朋友的婚礼的哦、oh, ，好的好的，那一个好，就我我也有跟郝小戏一样的经历，嗯、就是说看了这个浪漫喜剧以后，<笑>然后我就很想去那个地方打卡，<笑>就是被电影里面某一个场景吸引了，嗯、就想找那个场景的真实的这个在世界里是什么样子去看一看，嗯、然后我就是。呃，之前提到我最喜欢的那个电影嘛，就是我最好朋友的婚礼，他、嗯、其实是在芝加哥里面拍的。哦哦然后当时这个电影里面有很著名的一幕，也算是他的名场面了，就是这个呃，茱莉亚·罗伯茨跟她的大学男同学一起。做这个呃游游客观光的游呃的这个游游轮游艇，嗯嗯就就是在<船>这个芝加哥的游船对，在这芝加哥运河上面去、嗯、去观光，然后然后他们两个就在船上面聊天，嗯、那个其实是一个告白的场景，就是这个男主角跟。茱莉亚·罗伯茨说：“就是我是如何爱上我现在这个未婚妻的。”然后，但是茱莉亚·罗伯茨当时的这个心情就是还是抱着一丝丝希望，这个男主角会喜欢自己，所以他的心情就是会很忐忑。就是听这个男主角讲一句，他心里面就会想，他是不是对我还有意思？但是下一句，那个男主角又开始说，我有多么爱我的未婚妻，然后茱莉亚·罗伯茨就脸一黑，觉得自己没戏。所以那场戏是一场很微妙的戏。然后这个。剧组他也很有心思，他就把这一幕拍在在一个游船上面拍嘛，嗯、然后那个河是芝加哥的运河，运河上面是有很多就是高楼大厦跟桥梁的，嗯、所以每一次这个游船去过那个桥底的时候。主角的脸上就会有阴影，嗯、就这个就能够反映那个朱莉娅·罗伯茨他的心情，哦、就是觉得没没觉得自己没希望的时候，刚好桥的阴影就打在自己脸上；哦、下一句又觉得自己有希望，然后就露出了这个桥底，嗯、阳光又洒在他的脸上。所以那一部戏是非常经典，就是拍得很好很好的的的,的一段戏。然后我当时也是被这个戏迷住了，然后我就后来去美国旅行的时候，我就专门去了芝加哥做了这一个这。嗯带我们就是做这个诶、哎、运河的这样的一个游船，当时我参加的还是那个、嗯、呃芝加哥建筑学院办的这样的一个一个一个导览，嗯、就还还会有志愿者跟我们介绍两边的这些桥梁啊、嗯、跟建筑啊是怎么回事，嗯、就是一个很很美好的这样的一个回忆。嗯、然后。然后我我说到这里我，我我还想再多说一点，就是就这个我最好朋友的婚礼呢，他、嗯、是有一个中国的翻拍的，然后哎、啊，对，他的他的主演就是茱莉亚罗伯兹的角色是舒淇演的，然后大学男同学的角色是冯绍峰演的，嗯、然后男啊、呃、男主角的未婚妻呢是宋茜来演的，其实三个演员都 OK 了，嗯、但是这个项目真的搞得太差了，就是。嗯中国的这个翻拍就是惨不忍睹，<笑>大家千万不要去看，你去看原版茱莉亚·罗伯兹的就好了。然后他们也也也去翻拍了这一个，就是乔。就是坐在就是坐在游船上面告白的这样的一场戏，但是他们好死不死就是把这个场景挪到了伦敦，然后你知道英国那破天气就总是阴天，他拍那场戏的时候就是阴天的，就是本来那个那个那个那个场景就已经是灰蒙蒙了，然后你每过一次桥底，这个主角的脸还要再黑一点，我就觉得你你有没有认真想过这个戏应该要怎么拍？就是那一个那个中国版的。我翻拍真的是一个非常非常失败、非常拙劣的,的的那个模模仿，就是整一个整一段戏，两个主角都是黑不溜秋、灰蒙蒙的，一片，就一点都不好看。呃<笑>、哦，竟然有些好
0: 奇了呢，就是我们前面聊了很多我们喜欢的浪漫喜剧，或者是我们比较喜欢浪漫喜剧中的哪些元素或者什么的。那我们要不要也分享一下我们比较反感什么浪漫喜剧里面？嗯，它经常会呈现的桥段，或者是呃元素，或者是场景呢
1: ？我觉得作为一个浪漫喜剧吧，如果男女主角不来电，那就是你的原罪，就整个电影都不用看下去了。这就像你刚才说，两个人像什么两个铁钉，铁钉<笑>对，样就对。然后我最近看了一个，我觉得男女主角完全不来电的，就是那个《林赛罗汉》。最最最近演那个《f o r for Christmas》嘛，我觉得他跟那个男主角也是，没也是像你说的没火花，就没火花到我恨不得就是如果这两个角色他是有一个电线的话，我给他们两个通一下电，就是插一下电，希望能够滋一下蹦蹦一点火花出来。
0: 还有一个原因就是林赛罗涵的脸太僵了，就是我觉得他就是没有那种没有那种生动的感觉了，我觉得他有点可能打 Botox 有点打。太多了，可以先停个一段时间，<是><笑>对，
1: 是吗？哎、欸，但是我觉得这个东西就很神奇、哦，我、嗯、不知道你有没有看过那个呃《B J 单生日记》的第三部， oh. 就是第一、第二部是呃。看挨得很近拍的，好像就是两千年出头。嗯、然后第三部是前几年，好像可能一七一八年左右拍。嗯、然后那个时候那个女主角就是那个脸很 v a n e s,、哦嗯、<S 对， <S 她就她其实是整容失败了。她不仅是打针，哦、她是整容失败了。对，然后当当时她的脸就是僵的不行，就是整个，<天哪笑>对，她就演第三部，但是。竟然他的脸僵成这样，那个电影还是可以很好笑， uh, 就就不是说因为他他长得不好看、uh, 那种滑、uh, 那种就像丑角的那种笑， uh, 是本身那个电影的喜剧效果让我觉得还蛮好笑的。Uh, 所以，我当时看那个《BJ 单身日记》的第三部，我就很震惊，就是一张这样的脸，居然都还可以不影响这个<笑>不不怎么影响这个电影的效果、啊， uh, 就是就我个人看法了。然后， uh, um, 然后这个这个 Renee s e r w i c k 他不是过了几年。还拿了奥斯卡最佳女主角所以我就觉得很神奇，<笑>就是他的脸都已经这样，<笑>都没有影响他的演技。<笑>所以，<对>所以，所以我觉得就是其实，呃，林赛罗汉他的脸跟跟 Randy 的那个表比,比起来，真的没有说那么僵了。但是，是，但是他的他的电影就是还是会让你觉得，就是他的表情不是特别的丰富，或者说很很有表现力。嗯、可能跟他有点时间没有没有出来大荧幕拍。拍戏有关系吧？对，有可能。嗯、
0: 而且他的这个角色，我就感觉有点跟他的年龄不是特别符合。我觉得《B J 单身日记》的那个女主角，她、哦、其实跟她就是女演员的这个经历基本上比较符合。但是感觉林赛罗涵她还是在这边演一个特别小的女孩、千金啊，哦、金就那种，就是感觉有点、哦、可能就有点不太自然。对
1: 对，这个也是我当时看这个剧的<笑>这个电影的一个感受，就是我我觉得它里面有很多桥段啦、啊，嗯、都像给我有一种像小鬼当家那种小孩子的那种闹剧的感觉。嗯、我本来记不记得，就是他有一个情景，<对>就是他刚搬进去那个呃男主角开的那个小旅馆的时候，又、嗯、就他身边没有那些佣人了嘛，他什么事情都要自己干，然后他就又不会套床单，然后又不会用洗衣机，哦、然后那<对>那种笨拙就很像。小孩子不会干家务的那种感觉，<是>我我觉得我会。我我就觉得，就是我是会觉得有点滑稽，就是你三十五岁的人还在演小鬼当家这种<笑><对>这种闹剧的桥段。是<的>但是我，我我后来就是在豆瓣影评上面看到有些人说，哦，其实这些桥段是在致敬他以前演过，就是他小时候演过那些很经典的电影的、哦、的桥段。所、哦、所以，所以我觉得可能因为我不是他的忠实影迷，所以我没看出那个乐趣来。嗯、是但是如果可能一直是他的影迷的人，就会看得很开心，嗯、就觉得哦，我熟悉的那个林赛罗。又又回来了，哦、明白了，就这样，嗯<白>、哦，扯远了，嗯、呃，然后我我还有另外一点想讲，就是我不喜欢的就是这个浪漫爱情喜剧里面的这个女性角色太过工具人，哦，因为我自己是女性观众嘛，所以我肯定要找一个代入点去、嗯、去切入。去体让我去沉浸在这个剧情里面。如果这个女性角色她太像一个工具人的话，我就会觉得我我没有办法投入进去。呃，有有哪些电影会让我有这种感觉呢？就是可能会得罪很多人。就是我觉得 Richard Curtis， 就是那个英国很有名的一个导演，就是《真爱至上》的那个导演，他导的那些电影都让会让我有这种感觉，我没有办法在。带入他的女性角色里面，比如说像《真爱至上》吧，最出名的他的这个作品，嗯、就是最出名的那个段落，不就是我刚才前面讲的那个翻卡片那个段落嘛？嗯、然后是凯拉·奈特莉演的女主角嘛，嗯、在那一段里面。嗯、然后其实你仔细回去想，凯拉·奈特莉在那个那一段的故事里面，她的角色就是一个工具人，她就是在扮演一个美丽的女神，<对>所有的故事都是跟她是是是是不是从她那里出发的，是从那个。暗恋他很多年的那个男生那里去出发的，<对>所以是的，他他只要在奈特利，只要在那里很美，扮演一个女神，就就 OK 了。嗯、我就会觉得，嗯,嗯，没有很很能投入。嗯、还有就是他另外一部也很多人都喜欢的这个这个呃电影，就是那个《时空恋女人》，就是那个、哦、Rachel Ad、哦、Mac Adams、嗯、跟那个一个就是爱尔兰的那个男演员忘记。全名叫什么了？就是就是跟他演，就我其实也很喜欢，我觉得很温馨，但是我也会觉得 Rachel McAdams 的那个角色很工具
0: 人，嗯、就就男的在那边穿穿越时空是对，穿
1: 穿梭。其实那个就对那个故事，其实主要是关于这个男孩跟他父亲的这个故事的这个关系的嘛。嗯、然后 Rachel McAdams 也是在里面。只是扮演一个很漂亮的、很甜美的、很很很很能体贴这个男主角的这样的一个妻子、这样一个女友的角色，我也会觉得就是，不是不是很有意思。就是我我看进我当我看进去的时候，所以我我就不是很喜欢这样。还有还有一些就是。以前我第一次看的时候很喜欢，现在看的时候我就会像你之刚才提到，就说你重看《旧金山的》呃，不是重看《落冰山》的那个<笑>、呃、<笑>那个那种感觉，就觉得哎，它里面价值观好有问题，<对>就给我这样的感觉。那个电影就是彭浩翔导演的那个《撒娇的女人最好命》哦，就是周迅跟黄晓明。还有隋唐，还有还有那个那个谁，那个 hold 住姐谢依霖主演的， oh, oh, 其实这个 cast、oh. 都蛮不错的。Oh. 嗯但是你你你改天感兴趣的话，想可以去看一下。<笑>嗯、其实他的这个他那个电影，我第一次看我是觉得很好看，因为彭浩翔他毕竟是个很会拍这种商业电影的导演，<是>所以他能够把这个电影的节奏做的就是很紧凑，很很吸引你看进去，嗯、就不会有那种尿点的存在。嗯、但是你仔细去想一想，他整个电影的这个笑点都是建立在刻板印象，<笑>嗯、还有一些很艳女的情绪上面的，嗯、因为这个电影它就是。讲啊，周迅她演的就是一个女汉子，她也有一个多年的男闺蜜，就是黄晓明，她、嗯、一直都跟对黄晓明有好感，嗯、但后来发现黄晓明居然找找了一个台湾的女生、嗯、台妹，就是隋唐演的、嗯、去做女主角，嗯、然后隋唐完全就是女汉子的对立面，就是台湾女生那种很嗲呀、嗯、很漂亮，嗯、然后然后周迅她就突然感觉。就是他演的那个角色，就感觉哎，怎么办？我要怎么样把我喜欢的男生给抢回来？他就开始学着就怎样变得有女人味一点，嗯、然后这过程里面就闹了很多的笑话嘛。首先、嗯，你首先这个电影就是充满刻板印象，就是台湾女生戏里面直接就说台湾女生就是骚浪贱，天<笑>然后对啊，就是就是其实其实大家如果去过台湾的话，都会知道台湾女生顶多就是有礼貌一点，说话温柔一点而已，嗯、就是。不是<笑><笑>不是骚浪贱，就就是他，他就用这个台湾女生跟大陆女生就，就就非常刻板印象的这样的去对比。还有就是，包括就是说，他对隋唐那个角色就是比较温柔一点的，有女人味一点的，就就贬低他。然后，然后周迅这个女汉子又很就是每一次他要就是学习怎么样变得温柔的时候，他就会觉得很别扭啊，浑身不自在。其实都是一种就对。不没有办法拥抱自己女性特质的一些表现吧。其实你现在现在经过上野千鹤子老师的点拨，大家都知道这就是艳女情绪的一个表现吧。所以其实这个电影就是建立在对于啊两岸之间的刻板印象，还有女对艳女情绪上面做出来的一个喜剧电影。就是现在在看，真的就会觉得这个电影有很多的问题，可能就没有办法再享受其中了。
0: 是，那他的他的那个主题就是他。他的这个题目吗？他他就是想表达说，会撒娇的女女人比较好命吗
1: ？嗯，其实最后也没有了，最后就是周迅其实并没有变成一个很会撒娇的的女女生，她其实就是最后周迅就是通过做自己，嗯、然后就跟黄晓明好上了，就就这样。好
0: 好的，好的。<笑>嗯、呃，那我我我其实也有那个一些比较反感的元元素了，或者场景了，嗯嗯就像 Frances 刚才说的，我就是比较讨厌，嗯、呃，浪漫喜剧。最后，他要把结婚作为一个结局，就是很多浪漫喜剧，它其实最后都是一个，比如说婚礼啊，或者说是求婚的场景呀、啊，我都不用列举了，就是就太多了，你知道吗？然后很多人就会觉得说，哦，这样好像就是爱情的一个完美的结局，包括包括我，就是很小的我在看的时候，我也会就是被洗脑嘛，就觉得说，哦，好像婚姻是爱情的一个完美的一个结局，是一个完结点。但其实越长大就越越发现说。结了婚以后，那个事情还多着呢，就是可能比、嗯、就是没结婚之前还要更鸡毛蒜皮啊，或者说什么的，所以我就不太喜欢很多浪漫喜剧，他会把结婚或者求婚当做一个所谓爱情圆满或者成功的那种呃标志，嗯、对吧？而且我也比较反感<对>。嗯那些婚礼的场景，其实不光是在浪漫喜剧片里面的婚礼场景，就是在真实生活中，很多那种婚礼的场景，我也是觉得有很多就是我不太喜欢的元素。然后说起来好像是哎继承一种，呃仪式呀、啊、或者说什么，但其实在我看来就是一种封建和保守的那种化身，就是什么什么父亲把。呃，新娘交给新郎啊，什么这个这个就是我最讨厌的，就是一个赤裸裸的父权制的交接，对吧？就是把女性从一个父权家庭，然后传递到另外一个父权家庭，然后还有这样的一个。仪式在婚礼上面，感觉好像是很感动啊，<笑>嗯、或者什么。而且很多时候，就是父亲他其实在一个女、嗯、女孩子她成长过程中，他并没有扮演很重要的角色，反而是可能母亲她扮演的角色比较重要。嗯、但是最后，在这个所谓的关键时刻，是由父亲来去做做出这种传递嘛。哦、然后就在这个。就在这个基础上面，我还比较不喜欢的一种，就是很多浪漫喜剧里面会把一个女生刻画成那种特别恨嫁的那种感觉，就
1: 是哦，就是三十岁以前
0: 我一定要，就包括你刚才说的那个什么二十八岁如果没有嫁出去，我就要怎么怎么把自己给嫁出去，就是很多，尤其是比较稍微早一点的时候，就是会用这个作为一个梗嘛，就是说啊，女生三十岁或者说是。多少岁？可能现在也是三十五岁啊，或者什么， oh, 我就要把自己给嫁出去，对对然后来推动这个呃情节的发展，然后也包括说，他经常会把女主角塑造成那种，就是我从什么五岁开始，我就在幻想自己的婚礼啊，这种我也很不喜欢。然后那个女主角在什么需要一个童话一样的婚礼，<的>然后到后面就是他真正结婚的时候，他就有很多的要求呀、啊，或者是他。他他想要完成自己梦中的一个婚礼， oh. 反正，就是跟婚礼有关的这种情节，其实我自己都不是特别的喜欢，对。
1: 哦，对的，<笑>那我想到你，你最不喜欢就是你会讨厌的那种爱情喜剧会是哪些了？嗯、应该就是四个婚礼和一个葬礼吧。哦、它不仅只有一个婚礼，还有四个婚礼，<笑>你一定恨死这部电影，有可能。还有还有那种什么叫做我盛大的希腊婚礼，哦、整个对对对对整个整个名字。<笑>我应该会是你不喜欢，<笑>但你刚才讲的那种呃，你不喜欢的类型，我想到真的有好多。嗯、就是我我我记得有一个电影，好像就是叫做什么二十九套礼服、啊、什么之类，就是讲、哦、我有讲一个女孩，她总是给别人做伴娘，嗯、然后、哦、他们就西方也有这种。迷信就是你不能做伴娘超过多少次，否则你就可能永远都嫁不出去。然后，因为她又是一个很盼望结婚、很喜欢婚礼这个热闹场合的女孩嘛，所以有朋友叫她去做婚礼，她都总是会答应。然后不知不觉，可她可能就已经做了二十几次了。然后，她就她就她她那个电影名字。二十九套礼服可，可其实言下之意就是有，就是说我希望我的最后一次的那个礼服是婚礼，而不是伴娘的这个服装。Oh, 这<样>好的，对，然后对，我还有还有，我还记得看另外一部也是跟婚礼有关的，叫做、嗯、就是叫做 something b o r r o w 还是什么 something blue，、嗯、就是西方的婚礼有也、嗯、就迷信，对啊，对,对对对对，还要凑四四件东西嘛，就是借来的。是是是是什么旧的、别人送的， uh, uh, 还有对对对还有什么蓝色的东西，是是是是然后也是整个整个，然后整个这个故事也是围绕着这个婚筹备婚礼的这个过程去开始的，我就会真的觉得，嗯、哎，这这像你说的，就是有一点老土了，就是、嗯、就是就其虽然说浪漫喜剧它本质上其实就是在贩卖一些幻想跟 fantasy，、嗯、但是这个幻想也确实有点太过牢套，所以我自己。更喜欢的那种浪漫喜剧，其实很多时候是会跟职场挂钩。就我会觉得这个能够冲淡一点点那种对于浪漫爱的那种不切实际的那种那种渲染，就像。就是穿 Prada 的女魔头那种，哦、我觉得也算小鸡片，呃、但是因为它分了很多的剧情在讲这个女主角在那个时尚杂志里面的工作嘛，我就觉得哎、嗯，可以稍微冲淡一点那些浪漫爱的那个、嗯、那个故事线，所以我就会觉得会<是>會,会比较好看一点点。嗯、<樣>是的，是的
0: ，嗯、没错。那要不我们接下来来聊一聊最近就是浪漫喜剧片界或者小鸡片界它出现的一个变化吧，就是我们也都发现了最近几年，就是更多的那种小鸡片它其实是出现在那种流媒体的平台上面，而不是出现在大荧幕上面。就是对对，呃，所以它之前它其实很多时候都是可以上大荧幕的，但是最近它好像没有。那么多充足的预算，所以我们就想讨论一下，为什么小 G 篇就逐渐有一点点示威的感觉？所以这个是不是跟女大家那个观众女性意识或者女权意识的觉醒有关系呢
1: ？我不知道大家了解不了解，就是在以前就是。八九十年代到到呃这个二千年初的时候，其实在二零一零年以前吧，我我感觉就是浪漫喜剧都是一个很强势的一个类型电影来的。<对>就首先他们会找到最当红的大明星来做男女主角，像是嗯休休格兰特啊、茱莉亚罗伯兹啊这些，就是去演这种电影，嗯、所以你感觉你都能。体会到这个电影的预算是很足的，而且他们有一段时间还会就是说有这种英美合拍，就是两地共同制片，哦、对对对就像《洛丁山》就是啊，就是一个英国的男主角配一个美国女主角，对对对所以他是就，就他就是一种跨国合作的大项目来的。嗯嗯、呃，票房很卖座，然后呃影响力也很大，就是很多人都会看过。而且最重要一点，他们还会，他们还有可能是在奥斯卡上面有提名或者拿奖的。就是 B J 单身日记的第一部的那个 r e n n i e s e l w i e k 她就因为这个电影拿了奥斯卡最佳女主角的提名。哇！你现在能想象，就是一个小鸡片的女主角居然可以拿奥斯卡女主角的提名，对吧？所以就是说她，她她她真的是一个就是很强势的类型，她既有商业的成功，然后奖项也会给他们肯定这样子。但是现在这些小鸡片就变成了。一些粗制滥造，就是大数据电影，就是在节日的时候，圣诞节的时候就会像流水线一样排，嗯、就是铺在流媒体上面上映，<对>也通常是找一些没有什么名气的<对>的主角，然后，然后，呃，故事也是很流，就是很很工业糖精的那种了，没有没有什么名场面了，嗯、没有再值得回味的名场面，嗯、所以就是，嗯、呃，我不知道，就是因为我我在网上面就是有看到有一些人，就是王大哥。他就说，就是会觉得说，就是可能就是跟这个女权主义的这一个。兴起是有关系，就是观众已经就是被女权主义的这个教育下，已经每知道就是这些电影啊，或者说文化产品给我们兜售的这些浪漫爱的幻想，它是它是虚假的，又或者说只是想让我们就是女性就是沉迷在这个婚恋里面，然后不呃让我们失去自我，所以就会开始就是以前都那些浪漫爱情电影就不再那么受欢迎了，它变成了一个过时的。甚至是政治不正确的,的东西，嗯，所以就就变得就说大家也厂家可能也感觉到了这个趋势，他们就不再愿意去投拍这一些的电影了。嗯，我我觉得他的这个分析也许也是有一点有一点道理的吧。嗯，嗯
0: 对我也是这样觉得。我觉得可能也是有道理，但是，呃，就是嗯、呃，女性意识的崛起啊，大家越来越觉得说女性其实不需要。所谓恋爱脑啊，或者说不需要沉迷在这种浪漫爱的这种幻、嗯、幻想里面，反而会，而且越来越少的女性，她会把嫁人当做自己人生的第首要目标了嘛？更多都是在优先于个人的成长呀，嗯、或者说什么的。嗯所以我觉得这肯定是有原因的，呃，肯定是背后的原因之一。但是我同时又觉得说，我们其实还是需要小极片的，嗯嗯所以我就想要像那些导演喊话，<是的 S 1> 虽然我不知道在向谁喊话，<笑>就是向空虚、空虚中的那些导演喊话，就是我们可以就是拍一个拍拍一些，比如说新时代的小极片，就是。就是可以有女性意识，嗯、但是同时又有这种两个人之间的感情，嗯，美好的情感啊，或者什么。我记得好像也是王大根说的，嗯、还是谁说的？就是他说那个《晚安，里奥格兰德》，就是那个艾玛汤普森跟那个小鲜肉。嗯、他说这个其实就是一种新时代的一种所谓小鸡片嘛，就是
1: ,是哦，对对对，也是那个，哎、因为那个男主角也是很梦幻的，对，很就他作为一个。男性性工作者来说，对啊对啊就完美的就，<是><笑>现实里面不存在，满足了女性的所有幻想，<是>又温柔又体贴，<笑>还活好。对对对
0: 对，<笑>所以我觉得可以就是开辟一下思路了，<笑>就是还是可以。拍一些，比如说更符合就是新时代的小喜剧，因为这个问题其实有很多人也讨论嘛，尤其是所谓的这种迷兔运动之后，也有人经常会问说，是不是那种单口喜剧已经死了？因为大家都不愿意讲讲那种听那种笑话呀，或者说是听，嗯，就是女性意识意识崛起，大家都不能被冒犯呀或者什么。但是我也觉得并不是这样，我们只是需要新的笑话而已，就是嗯，所以可以就是把。思路再打开一点，然后去拍一些属于我们这个时代的。嗯这个小 G 片，对
1: ， so, 是的，我我很同意你说，<对>就是我们虽然就说过去的这个小 G 片里面已经有很多过时的元素，但是我觉得它还是就这个类型的电影，它还是一个很好的娱乐消遣，嗯、因为归根到底，它这个类型里面有很多价值观，我觉得都是很很温暖的，是我们需要的。嗯、比如就是说，呃，鼓励大家一定要心怀希望啊，要相信爱啊，<对>就是不管你受过什么样的伤害你，你都要就是呃敞开怀抱，就是不要一直那么悲观，就是你会有爱着你的人，嗯、你要勇敢的去接受爱，嗯、要勇敢表达爱。嗯、我觉得这个都是一些就是我觉得很。很很普世性的一些价值观，也是我们时常需要有有这些文化产品来点醒我们，来给我们鼓励的这样的一些价值观。嗯、所以我觉得这个这个内核其实是蛮美好的，只是说你要再用一个什么样的故事去呈现、嗯、呈现它，就對,对，就是或者说能不能在这个关于爱情的这个叙述里面去融入一些新的。题材或新的话题在、嗯、在里面，我觉得对，就就是需要电影工作者去去努力去革新这个，心对,对<笑>去革新这个类型。就就像那个波米，他在这个呃播客里面讲嘛，他之前有一期、嗯、不知道你有没有听，就分析那个分手的决心的，他就是讲就是说。哦哦，你去听很精彩那个，哦哦、因为你你是没看,没看这个电影，
0: 对对对。哦哦，
1: 好的好，那你看完你可以去听，所以、哦、他就是在分析，嗯、就是说<对>朴赞玉他是如何去革新这个黑色电影的这个类型嘛，嗯、因为。到了现在二零二二年了，大家都开始用就是用智能手机了，然后没有人用现金了，嗯、所以就会导致就说有很多过去黑色电影或绑匪电影里面的那很多桥段你就没有办法，嗯、没有办法去用了，就是就、嗯、所以就你就想就说到现在的这个社会情境上面，你怎么样去用智能手机去作为你电影里面的一个道具、嗯、去设计桥段？这是作为一个黑色类型的。电影的这个导演的或者说创作者需要去思考的问题，然后挑战欲就是在这个分手的决心里面很好的创新了这一点，嗯、所以我觉得就。可能浪漫爱情电影这个类型，它也需要这样的一些狠狠的革新，就是不要再去围绕婚礼啊，嗯、从从小小女孩的梦想，是就是就是就是要穿上婚纱这些，就是这些已经过时了。我们要想，就是说在二零二二年的这一个当下，我们要如何去制造一些就是先进一点的，或者说新一点的这种 fantasy 去卖给我们？嗯
0: 嗯、没错，没错。嗯，那我们就来聊下一个话题，其实也是相关的啦。就是因为我们应该都是女权主义者嘛，嗯、所以你觉得女权是应该就是、呃、就是女权主义者？<笑>嗯，那你觉得女权主义者可以喜欢看小鸡片吗？我感觉我们好像已经回答了这个问题
1: 。我觉得可以吧，就是、嗯、因为就是电影里面它其实除了浪漫爱以外，像我刚才说，它还有其他的一些内容的嘛。嗯、而且我感觉就是。其实，因为我自己喜欢看的那种，呃。浪漫喜剧就像我刚才跟你说的不，不不完全是主，就起码它有两条线，一条是它的爱情，嗯、一条是它的工作或者说它其他的内容的。嗯、我我我，所以我就会觉得说，它不仅仅是只是一个关于爱情的故事，嗯、还有就是呃，有很多浪漫爱情喜剧，我觉得他们都从《老友记》上面就是吸取了养分，就是他在描写主角的这个爱情的时候，他、哦、身边总会有一群死党去给他出馊主意那种，<笑>嗯、就是他会花一些时。时间去描写这个主角跟他的朋友之间的这个关系，像《B J 单身日记》，他就有有有好几个朋友，就是那个 Bridget Jones 有好几个朋友，他们就会经常吃饭聚会去讨论他们的这个约会的故事。我觉得这一些支线的剧情也是我觉得很很好看的，就是描写友情的这这一些方面。所以我觉得浪漫爱情电影它是有这个呃。贩卖这个浪漫爱情幻想的这个部分了，但它其实也有，就是说其他支线的内容去给你勾画、勾勒一些人性很美好的部分、嗯、人际关系里面很美好的部分，所以我觉得。也还行吧，就是就是不，嗯、我觉得是可以看的。
0: <笑>对对对，我跟你想法也是一样，但是我跟你的这个思路有点不一样。就是我经常，嗯、我其实经常会有这样的反思，比如说刚开始，<笑>就是上上个月开始看世界杯的时候，我不就看了很多关于卡塔尔世界杯的那种人权问题吗？就是他什么建场馆的十年内有什么六千多名劳工死了，然后我就会问自己说，我还能看卡塔尔世界杯吗？<笑>我作为一个那。种，<音><音>我作为一个正直的一个公民，对吧？我我关心就是老公的权益啊，或者什么，我还能看吗。嗯嗯然后我甚至还在群里面跟大家讨论了一下，对吧？我就记得有一个、嗯、有一个女生，她就说说。可以一边批判和反思一边看，我说，嗯，好像也是可以的，<笑>就是，呃，对。然后，其实关于女权主义者可以干某某事吗？这个这个问题，其实我们也经常会问了，就是说女权主义者可以什么，比如说化妆嘛，然后什么穿穿的穿穿的。穿穿的就是很女性化吗？或者说可以生孩子吗？或者可以结婚吗？我觉得这种类似的问题，我的答案都倾向于是可以。就是，嗯，就是说，就是我觉得，就是女权主义它其实是给人提供更多选项的一个理论嘛，或者说一个框架，嗯嗯你就是不能够通过呃女权主义用女权主义去。绑架成为另外一个绑架别人的一个枷锁嘛，对吧？所以，嗯、呃，所以这种这种怎么说，类似于这种问题，我都觉得应该是可以。而且我们都要勇敢地做一个那种 bad feminist， <笑>我觉得就是<笑>就不符合很多那种标准的那种女权主义者。所以我觉得是可以看的。而且你刚才也说了很好的原因，就是我们不不一定要吸取他所有的那种。东西我们也可以就是挑自己比较喜欢的部分来<对>来看，对。那最后一个想讨论的其实就是展望一下，也不是说展望，就是目前我们来回回顾一下目前浪漫喜剧界做出的一些革新或者是改变，<笑>或者说之后。你比较期望看到怎样的一些荧幕上面的浪漫喜剧的角色？对我，
1: 我自己现在感觉哦，我是更加喜欢就是少数族裔做主角的那些浪漫爱情喜剧的。嗯、同意。嗯，这倒这倒不是，这一方面是因为就是近些年来就是这种关于多元文化的这个潮流，就是教育了我，就是说就过去的这一些呃。嗯爱呃很多的电影啊，或者是各界的文化，其实都是很白人中心的嘛，所以就是关于这个少数族主义的这个展现是不够，这是政治正确带给我的一个积极的影响了。另一方面就是，就是我我自己也确实是觉得，就是看够了，就是白人的演员里面，比如说你要找一个白人的帅哥，还有人能够比休格兰特或者说。<笑>就是裘德洛更帅吗？我觉得那已经是白男的天花板了，嗯、你就没有了。你现在再找一个白、嗯、白白人男男主角的话，没有不可能再有比这两个人更帅、嗯、更有银幕魅力的了。那、嗯、与其我们看一些就是低配版的休兰特改成裘德洛，那为什么我们不去看一下其他族裔的一些、嗯、一些？一些帅哥美女了，所以我就会觉得说，嗯、我会想要看就是少数族裔做主角的这种浪漫喜剧，嗯,嗯，但是我又会觉得说，就是这并不是说啊、呃，你你你拿一个呃，苏格兰特跟茱莉亚罗伯兹演的那种剧本，然后你就把这两个。主角换成了就是少数族裔，这个故事就会好看。嗯、对，就不是这样的，因为其实现在有很多 Netflix 或者说流媒体平台堆出来的那种节日烂片啊，就是就是、就是、就是硬找一个<笑>对硬找一个黑人的主角跟一个压抑的主角就凑在一起，嗯、然后其实并不好看。<对>我觉得，我觉得还是你这个故事要。依据你这个角色的演员，他的一些特性去给他安排，就是情节或者说打造一个贴合他的人设，嗯、这个故事才会才会比较的。好看，就是因为你一个白人的一个一个男主角，他可能就是他他的身上那个性感的点，跟你一个南亚裔的，嗯、或者说跟一个非裔的一个主角，他的那个性感的魅力的那个点是不一样的。嗯、然后作为这个<是>这个影视的创作，你就要找到一个。最能够最大的去放大他的那个魅力的那种角色，或者说情节，就是这个是需要自己一起去开动脑筋去创新的。然后我想到，就是近几年来，就是做这个呃，就是用少数族裔做主角的浪漫喜剧里面比较好看的就是有那个幺七年的那个大病，就是我超喜欢对。对我看到你打了五星，就是他是那个。库梅尔·南贾尼和那个佐伊·卡赞演的、嗯、这样的一个剧嘛，他那个剧其实就是说，呃，就是这个库梅尔南·南贾尼，你听名字都知道他是一个印度裔的这样的一个演员，他他有演过硅谷的，嗯、属于就是硅谷里面那个印度的程序员是常驻演员之一，好像，哎、嗯，哦，巴基斯坦不是印度，嗯，哦哦哦，好哦，嗯、应该是巴基斯坦，我记错了，嗯、然后他其实这个他这个浪漫爱情喜剧就是。一个巴基斯坦裔的男子跟一个白人的男女子谈恋爱的这样一个故事，然后中间就穿插了，就是说这个。呃，巴基斯坦裔男子他要怎么样去面对这种文化上面的冲突？<对>就是他他的家庭不希望他去找一个白人女生结婚，然后硬是给他安排这种相亲，<对>所以他这个很多笑料或者说这个戏剧的矛盾都是围绕在他自己的这个种族的、嗯、这个主义的文化，他要怎么样去就是就是呃就是找到一个平衡点，又不、嗯、不让家里人伤心，又可以做自己。就是我、嗯、我觉得这个就是属于说是一个比较贴合这个。这个角色就是这个演员的这个这样的一个故事，但这也很正常，因为这个故事本身就是他这个他自己的真实的这个故事嘛，对。然后，然后另一个我觉得好看的就是《摘金奇缘》，就是那个很有钱亚洲人
0: ，
1: 对对，因为我很喜欢那个男主角，就是那个 h e n r y Golding， 我觉得他。对，我觉得他长得很帅，他很帅对、啊，是的，是的，所以<对>，所以我就觉得，就是应该要大力去开发一些，就是这种亚裔的、嗯、非裔的这些帅哥美女去，去、嗯、去担当这个浪漫爱情电影的主角，就是他们也是可以有那个呃，就是偶像光环的，他们其实是扛得住这个这个光环的，<是>然后。呃，接下来的话，我就想要就是说推荐最近我看完的一个喜剧，就叫做《四个婚礼一个葬礼》。它不是94年休格兰特演的那个电影版，嗯哦、它其实是2019年就是 Mindy Carlin 他重新翻拍的，他他、哦、去做编剧制作的一个电视剧。哦、虽然有四个婚礼，但是好小气，先不要。<笑>对，<笑><的>对，对，的，<笑>就是。就他，他其实只是借用了四个婚礼跟一个葬一个葬礼这样的一个概念，就是说他这个十集的电视剧里面一共出现了四场婚礼跟一个葬礼，但是整个故事已经跟原版的那个故事完全是没有关系了。他就是他并不是说找了一个人啊去对标休格兰特演的那个角色，并不是这样，故事是重新写的，他就讲了一群，嗯。美国人他们是大学同学，然后毕业了以后他们都一起到了伦敦发展，然后他们在当地谈恋爱、嗯、交朋友，然后就有一点像老友记，嗯、但是是是一群美国人在英国呃那里做的发生的老友记，然后又有一点那个老爸老妈的罗曼史那种感觉，因为你不知道这群人最后是。谁跟谁会配在一起是一对，嗯、然后，然后，但然后这个这一群人在这个英呃英国伦敦那里经历的生活，就是有四个婚礼跟一个葬礼串起来的，嗯、所以他他他就是这样一个就是友情跟跟浪漫爱情就是并行的这样一个故事，嗯、然后主。男一、女一都是都是少数族裔的，女女一是一个呃非裔的一个演员，然后男主角的话是一个巴基斯坦裔的一个一个演员演的。然后我特别想要说，就是这两个主角都长得很好看，就是那个非裔的女主角就是那种很很很很明艳、很很性感的这样的，就就不是那种不好的性感，就是她是演一个就是那种在。政治。借工作的就是一个呃新新闻发布官这样的一个角色，就很干练的那种性感的那种感觉。然后男主角就是一个巴基斯坦裔的演员，他演的是一个在在公司里面就是做那高盛里面做那种金融的，但是是只是因为家里人希望他出人头地，他才去那里干活，但是内心是是想要做演员的这样的一个一个角色，所以也是能在他身上有那种看到，就是说你怎么样去面对自己的家庭。跟你的个人成长之间的这样一些挣扎扯、嗯、太远了。嗯、总而言之，就是这两个人都长得很好看，而且不是典型的那种、嗯、那种浪漫喜剧里面的那种白人的那种美。嗯、就所以我就觉得给在看这个剧的时候，就给我一种很。耳目一新的这个感觉，而且呢，<是>还还有一个特点，就是它这个电电视剧，它是在玩梗的，它玩了很多过去浪漫喜剧里面的那些名场面、哦、名梗，就是它它经过改造，把它融融融到了这个电视剧里面。其实它这个电视剧本身就是一个致敬浪漫喜剧的这样的一个电视剧，哦、它里面有像。这个主角他住的这个地方就是诺丁山， oh, 然后<的>然后就在前面前面前面。前面我不是讲过《真爱之上》那个名场面，就是那个翻卡片嘛，它里面也用了翻卡片的这个桥段，嗯、但是是女生之间，就是两个女生好，他们是好朋友，嗯、是真的好朋友啊，不是那种假装成好朋友的、嗯、的蕾丝边的那种，<笑>就是就是她就就这个美国的女主角，就是她原本是在美国工作，她飞去伦敦嘛，然后去参加她的好朋友的这个生日 party 的时候，她的好朋友在机场里面接她的时候，她就在翻卡片，就表达对她的朋友的思念，就是她。嗯他换了，他他用了很多的这一些梗，但是不再不一定再是用在浪漫爱情的这个线上面，有可能是用在<白>呃友情上面的。哦、就是他就重新化用了很多这些梗，然后对里面也有一些就是呃就是玩这个简奥斯丁的一些梗，因为简奥斯丁写的也很多是浪漫爱情的喜剧嘛。嗯嗯嗯就就我讲的有点多，但我讲完这个我就不讲了，这个、嗯、<笑>我就觉得我讲太多。<笑>就它里面有一个呃。有一条线就是那个白人的，就不是就一个女主角，她有一个呃美国德州的老白男去追她，然后这个女主角就不想去接受这个美国德州来的有钱老白男，她就觉得哇，你看他年龄是我的一倍，对吧？然后又一口德州德州土音土的德州口音土的要死，然后除了钱什么都不懂，就没有品味。他虽然对我很好，但是我觉得这个人跟我前男友太不一样了，因为我前男友就是呃。南亚裔的，就是巴基斯坦人，然后呢，他又是移民，什么什么之类，嗯、就他就觉得我我之前那个男朋友能够代表我比较进步的那种择偶观，那现在这个老白男，我觉得他。<笑>就太太不行了，就然然后他就在吐槽这一段话的时候，就被那个老白男听到了，然后那个老白男就感觉很受伤，嗯、他就他就离开了。就其实这个桥段就是化用那个《傲慢与偏见嘛》嘛、嗯。哦，对，《傲慢与偏见》里面其<是>原本是达西去吐槽这个伊丽莎白，哇，她是个乡村姑娘，嗯、我就是只知道嫁有钱人，一点品味都没有。但是米妮、嗯、卡林他就玩了这个梗，这个梗就变成了一个年轻女孩去吐槽那个老白男。嗯对性别换了，然后阶级也也也换了，然后吐槽的内容他也换了，嗯、就他不是嫌他土没钱，哦、他就嫌他太有钱了，他是 o money 那种、哦、那种。对，所以我就觉得会很有意思，就时代性。对，我就觉得就我们前面就说到了嘛，就是你要去革新这个类型，<对>我觉得 m i n i c a l l i n g 他就有在这个电。视。电视剧里面就是很努力的去做这个事情，所以我会推荐给那些喜欢看浪漫喜剧的人，嗯、又喜欢看简奥斯汀的人去看一下这个剧。你会看到很多老梗被他玩出了新的。花样来
0: ，嗯，嗯很有意思。嗯、我觉得我们就是能跟 Mindy Kaling 在同一个时代，就是能够看他编编剧的那些剧和电影，真的很幸运。對對對對尤其是如果你是一个少数族裔，<對>你不是那种白男白女的话，真的是，我觉得他他真的特别灵。他有一些那种改变，或者说什
1: 么的，對對對真的
0: 特别好，很戳我
1: 们对亚洲女性的点。對對對就是她她讲的很多事情都很深有同感
0: 。是的，是的，是的。是的，而且他也是他和那个 B J Novak 也是我磕的 C P， <笑>虽然<笑>虽然他们俩的关系非常的模糊，他们也没有正面回应过他们。他们好像以前他们在办公室里面就是那个角色是一对嘛，情侣嘛。然后他们后面好像也谈过恋爱，嗯嗯然后又分手了。但是 Samho 铃笛铃笛 k 令他生的小孩好像他的父亲是 B J Novak， 我不知道了。就是他们有一种非常复杂的一种关系。嗯对，所以对他们是我磕的，我磕的一对 CP 之一。对，那
1: 那那我我说到这里，我又想补充，就是 Mindy Kaling， 他他其实有一个，他他也有有拍一部小鸡片，是他自己做主角的，叫做《深夜秀》，挺好看。我看过，很好看。对他和 Emma Thompson 做主角的嘛，也是有职场线。对对对，我觉得那个也很好看，很好看，对对对，然后我不知道你记不记得他，他在。描写职场的那条线里面，其实他在办公室，就是他的那个编剧，他他哦，先给大家讲一下这个故事是怎么一回事。嗯、就是 Mindy c a r l i n g 他他进入了一个就是深夜秀的这样的一个节目，嗯的的幕后班底里面做编剧。那个深夜秀的、嗯、呃主持人就是 Emma Thompson， 但是因为她就是一个白人的老年的女性嘛，嗯、所以她有很多梗就已经太过时了，嗯、她的收视率一直在跌，嗯、所以他们就要引进一个年轻的然后少数族裔的人进他们的编剧室里。面。面去写一点不一样的笑料，去盘活他的这个节目。嗯、那所以这个故事就是这样开始。嗯、然后 m i n d 就进入了那个编剧团队，编剧团队几乎全部都是，应该就是全部都是白人男的。嗯、然后他就跟其中两个男的特别多交集，嗯、一个就是很帅气的，但是是个渣男。后来发现，嗯、另外一个就是经常跟他顶嘴的。嗯、但但呃，但是后来就发现，哎，这个男的人还不错。然后那个经常跟他顶嘴的人，后来发现人其实还不错。那个男的就长得有点。像 B J No v a、oh, 我不知道你有没有，<笑>我有,有没有这种感觉？啊、就是就是皮肤比较白，头发也是黑的，脸长长的就比较
0: nerdy 的那种男的，<笑>对,對
1: ,对对对对对对对，那个也很好看，<笑>好<的>推荐给大家。嗯、好
0: ,的好的，好的。嗯、呃，那我就大概说几部，就是我最近看过的一些嗯小 G 片嘛，在大荧幕上面看过。其实它也是有有领导，也不说领导吧，就是未来的一些所谓的方向吧。就是，嗯嗯、呃，第一部就是我、呃、也挺喜欢的，就是我之前说的那个《t i c k e t to Paradise》天堂。天堂门票吧，他就是，那个、嗯、呃，浪漫喜剧片鼻祖茱莉亚·罗伯茨和乔治·克鲁尼就是再一次联手，哦、他们演了一对那种中年离婚的那种夫妻，嗯、然后他们他们的女儿去巴厘岛度假的时候，爱上了当地的一个男生，然后过了就很短的时间，嗯、然后他们就决定要结婚，所以乔对乔治·克鲁尼和茱莉亚·罗伯茨就。块一块飞到巴厘岛去，但他们同时还是那种冤家路窄的那种感觉，因为他们两个并不是一个很和平的一个分手，然后他们又，但是又想要以父母的身份去阻止女儿结婚嘛，就是他们想要把这桩婚礼给拆散，嗯、所以这个就是桥段
1: 汇集、哦、了，对桥段还是这种浪漫爱情电影的各种桥段
0: ，对对对，桥段还是挺。挺老套的吧？当时我看之前我就觉得说，哦，肯定是到最后他们两个好了或者复婚了，然后嗯,嗯，这这场婚礼变成他们两个的婚礼啊，或者什么。但最后其实不是这样的，到最后那个他们的小孩其实还是结婚了，嗯、而且这个也是我比较喜欢这部电影的一点，就是他是一个其实是这一对中年离婚的这对夫呃夫妇，他们从他们的小孩身上就是。更加理解了什么是爱，或者是学习到了爱是什么，所以他就是一个有点像反向的这种，嗯，反跌位的这种呃爱的教育吧，就是一嗯嗯年年长的人从他们的小孩身上就了解了怎样去爱彼此，怎样去就是支持彼此，所以我觉得这个是挺难得的。然后我刚才也说了，说我特别讨厌那种婚礼的场景嘛，但是这部电影里面他其实也有一个婚礼的场景，但我觉得他就处理的很好，因为他在那个就是西方的传统里面，就是那个男方，他在要娶那个女方的时候，他一定要去给他那个女方的父亲打电话，就是要要他的所谓祝福嘛，就是要他的 blessing。嗯嗯、就是在很多那个浪漫爱情片里面，其实也有这样的桥段。然后呢，他要了祝福以后，最后就是这个父亲把这个女儿交给这个男的嘛。然后呢，这部片子里面也有这样的一个场景，就是那个。呃，巴厘岛的那个男的，他打电话给乔治克鲁尼，说我能不能要你的 blessing 或者说什么？但乔治克鲁尼说，你不需要我的 blessing。他说你们有彼此就可以了。就是他他其实就是在他是在做一个那个区分嘛。我我他其实说，就是我不需要有这种。父权的这种交接呀、啊，或者说什么的，我我你们两个只要父亲
1: 的默许了
0: ，对你不需要，嗯、其实都不需要父母的所谓同意，或者说是那种、嗯、对吧？所以你们两个觉得觉得好就行了。所以这个也是我比较，就是比较、嗯、呃惊喜的一点吧。对，嗯、然后还有父
1: 母，呃，你说这个父母就是我说我是觉得这个父母这么说。也很有自知之明，就是好<对>、啊。这些年轻人就是过来走一个过场，问一问<对>你也不要太把自己当回事了。在第二位说<对>叫什么我教我这呃要把女儿交给你啊，怎样当个好,<对>好丈夫、好老公、好父亲啊？嗯，就是意思意思，就一一下就是讲点大家都爱听的话就可以。就确实是，对对对嗯，父母要学一下的，对，<笑>记住这句台词，是就是父母<笑>父母背下来，到时候会用得上
0: 。对，是的，是的。然后还有一个就是我今年十月份去看的那个哥们嘛，你也看了，嗯、就是 Br ows,、嗯《Bros、嗯》，那个其实也是算是一个比较里程碑式的一个浪漫爱情喜剧片，因为它是第一部就是由大的那种 studio 投资筹拍的，嗯、在大银幕上公映的一部同性的浪漫爱情喜剧嘛。哦、但是它最后好像票房就是没有想象的那么好，而且我看完以后，我当然觉得这种。这种革新是很有必要的了，但是我又觉得说这部电影好像他想要承载的东西太多了，就是他想要嗯通过一部电影让大家好像了解整个那种 LGBTQ 什么它的历史呀、啊、或者什么，这个就为什么它它里面的一个桥段就是那个男主角他在筹备一个 LGBTQ 嗯历史博物馆的一个开幕嘛，嗯、就是我觉得他好像要做的。有一点太太多了，他身上的那个担子有点太重了，所以他没有办法很轻松的去拍一部这个同性的这个浪漫喜剧片。哦，
1: 是的，
0: 对。但是怎么说呢？我记得当时在大荧幕上面看，因为他那个不光有同性接吻的这个场景，还有那个真实的那种性交，就是。性爱场面， oh, 所以在大荧幕上看还是挺震撼的吧。所以，因为以前没有没有看到过这样对，但是我比较希望的就是以后也会有女同性恋的这种版本，就是因为我们以前有看过，比如说是那个《燃烧女子肖像》啊，或者什么，很多都是这种女同性恋之间的这种情愫是在一个很。古典的，就是很禁忌的一个场域下面进行这个故事，嗯嗯、但是我也希望有那种现代的那种，比较就是非常模式化的也无所谓，但是能够有那种女同性恋作为那种浪漫喜剧片的主演。嗯，哦、这个是我比较期待后面可以在大荧幕上面看到的一些东西。对
1: ，哎，你有没有看过？应该是前一两年，就是那个小 K 主演的，嗯、就是克里斯汀·斯图尔特主演那个《最美好的季节》嗯，它就是两个女同性恋的那个圣诞的圣诞节的那个浪漫爱情喜剧，哦、那个挺好看的。看好哦，那个那个挺好看的。好
0: 呀,好呀，好呀，我也
1: 觉得，我也觉得你刚才说那个 b r o s 的那个。我也有这种感觉哦，就是你现在让我回想起来那个电影有没有什么名场面，嗯，我好像真的想不出来。就是我觉得这个。作为一个浪漫喜剧，还是真的需要有一个名场面，就是那个名场面，你一想起来就觉得很心动，或者说很浪漫，或者很感动。我觉得，就是如果你的有那样的一个场面，或者有那么一句台词，让观众看完以后有这个回味，那这一部电影就一定会是一个很经典、很成功的电影。但是，像你刚才说，它真的这个电影承载的有点太多了，而且我感觉。他他其实是有一点分开的，就是搞笑的那些线，其实全部都在这个女男主角去筹办这个呃 LGBTQ 的这个开幕上面，跟他那些同事斗嘴，<幕>主要是搞笑的部分。<笑>对对对然后浪漫的爱情的那个线反而没有多少，说真的是搞笑喜剧的那个成分在里面。嗯、对,对，对对对，可能还是。要还是就是一次很好的尝试，但是可能还没有说做的很成熟。嗯、但是我自己看的时候，我还是觉得很开心的那个片子，<是>对，还是值得一看的。的的对
0: 的，对的。嗯對的嗯，那好吧，今天大概就聊到这里。不知道大家大家有没有什么比较喜欢看的浪漫喜剧电影呢？我知道大家好像在微博上面给我们留了很多，都是电视剧，<笑>剧<笑>我没看过从来我一度<笑>一部都没有看过。然后就是大家也可以多给我们留言，你们有什么比较喜欢的浪漫喜剧片或者剧，也可以跟我们。互动对吧？
1: 回应大家给我们留言的那个那那些那些推荐了，就是因为我觉得就是我们这一次主要聊的都是美国的,的这些好莱坞制作的这些浪漫爱情电影嘛，对对对对对然后就、嗯、也有浅聊一些中国的，但其实就是其实我知道日本啊、韩国也是拍了非常非常多，包括。嗯法国也也有也有很多这一些嘛，嗯、但我们就因为这个类型实在太广阔，所以我们不能把每一个国家产出的那种都都去聊一遍。而且我觉得这个浪漫爱情喜剧，它主要其实还是一种你会在娱乐消遣的时候看的那种电影，嗯、就并不会说是。那种啊，你突然之间你，你你觉得你很有必要了解呃什么某某一段时间的历史啊，或者说你做功课需要，嗯、所以你就把把以以前的一些很经典的电影翻出来看，所以就是其实很取决、嗯、我们今天聊的这个电影，其实都是那些。陪陪伴了我们成长的那些阶段的时候看的电影，嗯、所以就是可能我们今天选片就是很很受限于我们成长的这个这个时代跟<对>跟年代，所以可能也有一些比较经典的年代久远的我们没有聊到。但是如果是大家很喜欢的，也可以在留、嗯、留言那里就是跟我们分享，就是跟我们推荐这样了
0: 。嗯、对,对,对我就只想讲这个。好的，好的，那我们今年的节目就到此结束了，结束喽。我在想，我这个收 notes 估计要写到手软，今天的收都写了，就不要写了。哎，没关系了，我可以写了，<笑>反正无所谓的。嗯，好吧，那我们今年就先这样，希望大家可以平安快乐，然后我们明年再跟大家继续做节目，好吧。嗯，好吧，好<的>拜拜，跟大
1: 家讲拜拜，明年见，見天新年快乐。